0: Meu nome é Clarice Aguiar, eu sou médica, sou pós-graduada em Nutrologia e ortomolecular e atuo nas áreas do emagrecimento, da medicina preventiva e da qualidade de vida, tá? E o assunto de hoje é dieta cetogênica, que é uma dúvida muito constante é, para os meus seguidores, pelo menos, né? Então, muita gente pergunta... Mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a dieta cetogênica, tá? Então, vamos lá. É, a dieta cetogênica, gente, ela foi, digamos assim, descoberta ou entrou em alta há muito tempo. Foi aproximadamente 1920, tá? Então, os, os estudos que a gente tem são muitos dessa época relacionando com o tratamento de crianças com epilepsia. Crianças que tinham convulsão de difícil controle e essas crianças se submeteram a jejuns prolongados ou dieta cetogênica e essas crianças tiveram bastante resultado e remissão dos seus quadros é, depois de alguns anos é, teve advento de algumas medicações para epilepsia tá e e aí acabou que a dieta cetogênica entrou um pouco em desuso né foi um pouco esquecida lá para 1970 ela voltou a ser falada e estudada quando algumas crianças não tinham mais boa resposta a algumas medicações é, para epilepsia, tá? E aí essas, essas crianças foram submetidas à dieta cetogênica com excelente resultado. Então hoje o que a gente mais se fala de dieta cetogênica é relacionada para tratamento de epilepsia. Existe um órgão só para isso, tá? Não é o tema que a gente não vai falar um pouco da parte pediátrica, mas sim é uma opção em alguns casos, tá? É... E o que é essa dieta cetogênica, tá? para vocês entenderem. A dieta cetogênica é quando a gente faz uma alimentação com pouquíssima quantidade de carboidrato... E uma elevada quantidade de gordura e uma quantidade moderada de proteína. Eu vou explicar o que é cada um. Mas para vocês entenderem, por que, que o nome é dieta cetogênica? Porque como você consome pouquinho carboidrato, você não utiliza a via que a gente comumente utiliza, que é a beta-oxidação, o que é o ciclo de Krebs, desculpa, para formar energia através da glicose. E aí, como você consome pouco carboidrato, o corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Tanto a sua gordura do corpo quanto a gordura alimentar. E isso leva à produção de corpos cetônicos, quando o carboidrato está muito alto e a proteína está mais alta. O corpo cetônico nada mais é do que uma fonte de energia, tá? Então, é uma forma que o corpo tem de produzir energia através da gordura. Certo? É, então, só para vocês diferenciarem isso. O que, que é importante, eu acho que o básico para a gente falar aqui sobre é, dieta cetogênica é vocês entenderem o um básico, que é saber dos três macronutrientes, tá? Existem três macronutrientes, que são as proteínas. O que, que são as proteínas? Carne, peixe, frango, ovo, camarão, frutos do mar, proteína. As gorduras, que aí nós temos diversos tipos de gordura, tem as gorduras saturadas, que, vem, que são as gorduras é, de origem principalmente animal, mas também tem vegetal. Então, por exemplo, onde é que você encontra gordura saturada? Na carne, no frango, no ovo, no abacate tem gordura saturada, tá? Então, é, gorduras, tem gorduras saturadas, tem gorduras monoinsaturadas e tem gorduras poliinsaturadas. A monoinsaturada, por exemplo, a do azeite, tá? E a poliinsaturada são as ruins, assim, as piores que a gente fala, que são principalmente dos óleos refinados. Então, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, tá? E esses outros óleos, margarina, enfim. E o terceiro macronutriente, então, a gente já falou de proteína, pra vocês entenderem o que é proteína. Já falamos de gordura, pra vocês entenderem o que é gordura. E vamos falar agora dos carboidratos. Os carboidratos são pão, macarrão, arroz, feijão, as frutas em geral, é... Tapioca, cuscuz, batata, é, tudo isso basicamente é carboidrato, tá? E o que que acontece? Desses três macronutrientes, é, das proteínas, por exemplo, as proteínas elas são quebradas é, em aminoácidos, certo? Quando elas entram no nosso corpo. E a gente tem os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Ou seja, as proteínas elas são essenciais pra gente. Gordura, do mesmo jeito, nós temos os ácidos graxos, que é quando a gente quebra a gordura, essenciais. Então, a gordura também é fundamental e é importante para o nosso corpo. Já o carboidrato, não existe carboidrato essencial. Eu sei que é duro você ouvir isso, mas não existe. Quando a gente vai estudar os macronutrientes, não existe carboidrato essencial. Já a gordura e proteína, existem os aminoácidos essenciais e os ácidos graxos essenciais, tá? Então, esse é o primeiro ponto para vocês entenderem. Então, quando a gente vai fazer uma dieta cetogênica, ela pode ser um estilo de vida e ela pode ser uma dieta como uma estratégia alimentar. Ela é utilizada mais principalmente para emagrecimento, além de outras doenças, né? Então, como eu falei da epilepsia. Mas hoje em dia a gente utiliza muito mais ela para emagrecimento, porque ela dá uma resposta muito mais rápida. É, deixa eu ver se eu só falando na sequência. Como é o mecanismo de ação da dieta cetogênica? Então, a gente ingere aproximadamente ali uns... 20 gramas de carboidrato por dia, ou a gente pode calcular em percentual, então 5% da sua caloria diária ingerida à base de carboidrato seria só 5%, então pouquinho carboidrato, moderada quantidade de proteína, a gente bota em 20, 25% da dieta, então não é uma dieta hiperproteica, muita gente confunde dieta cetogênica com dieta hiperproteica, e tem um excesso de gordura, aproximadamente 70, 75 a 80% de gordura, certo? E aí como é que acontece? Você tá fazendo uma alimentação, que eu vou explicar depois como é uma alimentação, vou dar todas as dicas para vocês. Você tá fazendo uma alimentação com baixo carboidrato, você deixa o seu hormônio chamado insulina baixo, porque a insulina é o hormônio que vai metabolizar essa glicose, esse açúcar do carboidrato, que todo carboidrato vira glicose, vira açúcar. Então, ela vai metabolizar, vai quebrar essa. essa o fígado vai quebrar essa, esse carboidrato moléculo de glicose. E o pâncreas vai liberar a insulina, que é um hormônio que vai ajudar aquela glicose a entrar na célula e ser utilizada como fonte de energia. Então, o carboidrato, é nada mais é do que uma fonte de energia. Ponto! Certo? E aí, quando você baixa o seu carboidrato, que é uma fonte de energia facilmente utilizada pelo corpo. É, o corpo começa a utilizar a tua gordura como fonte de energia, tá? Esse processo pode demorar um pouquinho, demora às vezes de dois até três dias pro corpo entender que ele tem que parar de fazer o ciclo de Krebs, que é onde ele usa o carboidrato, e iniciar a beta-oxidação, que é onde ele usa a gordura, tá? E esses dois... Há três dias, a gente tem muita gente que tem sintomas que chamam de keto flu, que é como se fosse a gripe da, da é, keto diet, né? da dieta cetogênica. É, então, muita gente pode passar por isso. Tem gente que passa até uma semana sentindo mal-estar, que eu vou falar sobre isso ainda. E aí, você baixou o carboidrato, aumentou a gordura, ingeriu quantidades normais de proteínas, o teu corpo vai baixar a tua insulina, que é esse hormônio que favorece o estoque de gordura no corpo. Consequentemente, o teu corpo vai começar a utilizar a gordura, que vai se transformar, vai quebrar essa gordura e vai acabar produzindo corpos cetônicos, e o corpo cetônico vai ser utilizado como fonte de energia, tá? E a gordura que é estocada vai sendo perdida. Por isso que o processo de emagrecimento é tão bom com a dieta cetogênica. O mais interessante de tudo isso é a gente entender que corpos cetogênicos não fazem mal. Tem muita gente que confunde... É... Produção de corpo cetônico ou cetose com cetoacidose diabética. Gente, separa, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, se alguém falar pra vocês que dieta cetogênica vai te dar cetoacidose diabética, pelo amor de Deus, <risos> corre dessa pessoa. Então, assim, cetoacidose diabética é uma coisa, é uma doença grave, é algo grave, que não cabe eu falar aqui porque é algo assim, ó, limitado no nicho, mas que é interessante pra entender, é de cetose. Então... Por que, que a gente chama de entrar em cetose, dieta cetogênica? Quando a gente baixa muito carboidrato, começa a utilizar gordura e produz corpos cetônicos, a gente entra em cetose. Só que a gente só entra em cetose a determinar se a gente ingeriu muito ou pouco carboidrato. Por isso que, para entrar em cetose, não adianta só comer muita gordura. Tem que baixar bem os carboidratos, tá? E esses corpos cetônicos, gente, eles são excelentes, principalmente para o sistema nervoso central, tá? Então é por isso que é utilizado para epilepsia. É por isso que hoje em dia a gente lê é, estudos falando sobre o uso dele para Alzheimer, tá? Porque ele diminui o processo inflamatório, os corpos cetônicos eles são neuroprotetores, tá? É, então, as pessoas que fazem dieta cetogênica, é, que pode ser difícil no início, mas que é uma dieta que dá resultado, ela passa por um período mesmo difícil de, de adaptação da dieta, é, pode ter esses sintomas, que eu vou falar ainda sobre os sintomas... Mas depois é a pessoa, como eu digo, voa alto, então é uma pessoa que vai melhorar muito a atenção, concentração, foco, funcionamento, clareza mental, a gente fala muito de clareza mental com dieta cetogênica, tá? Então é uma pessoa que rende mais trabalhando, não é aquela pessoa que come e tem sono depois do almoço. Certo? E o que é, qual é uma característica muito comum de dieta cetogênica? Pelo fato de você baixar os seus carboidratos bastante e você faz um ingesto mais alto de gordura e moderadamente proteína, você se sente mais saciado. Por quê? Porque quem dá fome são os picos de insulina. Então, normalmente, você faz, quando você come carboidratos, dá um pico de insulina e quando a insulina cai você tem um rebote e tem uma fome. Então, é o pico e a descida. Quando você faz uma dieta cetogênica, você mantém essa insulina bem baixinha. Então, a fome diminui muito. E outra, a gordura, ela dá muito mais, muito mais saciedade, porque a densidade nutricional e calórica dela é maior. Então, enquanto que um grama de carboidrato e um grama de proteína tem equivalente a 4 quilocalorias de energia para o teu corpo... Um grama de gordura tem 9 quilocalorias então mais do que o dobro de energia. Então, é, não existe que carboidrato é a única fonte de energia. Não, gordura é uma excelente fonte de energia e muito melhor do que a fonte de energia base, vinda dos carboidratos. Porque ela fornece muito mais é, ATP, muito mais, porque a ATP é a molécula de energia, então ela produz muito mais energia para o seu corpo, certo? É... Falei disso, deixa eu ver eu não esquecer de nada. Então, as indicações de dieta cetogênica, é, o ideal é que sejam feitas sempre com acompanhamento, tá? É o ideal que tenha um médico, tenha um nutricionista que acompanhe. É, ela é principalmente utilizada, como eu falei, para emagrecimento, mas ela é muito utilizada para o tratamento de diabetes tipo 2. Então, aquele paciente diabético é, que usa já medicação, provavelmente ele vai se beneficiar, muito da dieta cetogênica, tá? É, tem pacientes que suspendem o uso da medicação, ou seja, ele tem a remissão do quadro, tá? Então, depende do estágio da, da diabetes, não é para todo mundo, óbvio, por isso que tem que ter o um acompanhamento que eu falei para vocês, mas é dependendo do, do, do avançado da diabetes, você consegue reverter um quadro. Resistência à insulina, eu recebi muita pergunta, resistência à insulina, dieta cetogênica, a, a, o tratamento para resistência à insulina é dieta cetogênica, então se você tem, só para explicar aqui o que é resistência à insulina, é quando o teu corpo está produzindo tanta insulina para dar conta do tanto de carboidrato que você come, que o teu receptor, que é a portinha de entrada da insulina, começa a ficar resistente a ele, não quer mais ver nem a cara da insulina. E aí ele fica resistente a ele. algo que, que acontece? O fígado ou o pâncreas acha que não tem insulina entrando, não tem tá glicose entrando, produz mais insulina. Então esse é um paciente resistente à insulina. Se o paciente é resistente à insulina, ele fica resistente à insulina porque ele ingere um monte de carboidrato, é óbvio que ele vai ter muito, muito, muito benefício se ele fizer uma dieta com restrição de carboidrato, Tá? Então, é realmente muito importante. Outra doença que não se fala muito, mas que é importantíssima a gente falar, é uma dieta muito baixa de carboidrato, não necessariamente uma cetogênica, mas até uma low carb ou a cetogênica mesmo, quando a gente precisa dar um, um pouquinho mais de empurro, é a síndrome do ovário policístico, tá? Então, tem, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que está relacionada à resistência à insulina, né? Então... Nada mais, como eu falei antes, a resistência à insulina tem tudo a ver com a dieta cetogênica ou dieta muito baixa de carboidrato. Muita gente me perguntou da diferença da dieta cetogênica para a dieta low carb. Então vamos lá. A dieta cetogênica, gente, ela é como se fosse uma dieta muito, muito low carb. Então, ela chega no ponto de baixar tantos carboidratos que você começa a utilizar os corpos cetônicos. Então, isso a gente considera uma dieta cetogênica. A low carb, ela só baixa carboidrato. O que, que acontece? Uma low carb, você pode fazer com muita proteína. Então, dieta low carb, você pode jogar proteína alta se você quiser. Já na dieta cetogênica, não. Que é uma, um erro, um dos, acho que dos principais erros de quem faz cetogênica é aumentar muito a ingestão de proteína. A ingesta excessiva de proteína faz gliconeogênese, que é a produção de glicose também. Então, quebra a cetose. Você pode quebrar a cetose, aquele estágio de cetose, se você fizer uma dieta muito rica em proteína. Então, lembrando que é 75% aproximadamente de gordura, 20, 25 a 30% de proteína e ali 5, até no máximo 10%, a gente tem que chegar a tudo isso, de carboidrato, certo? É, e aí... É, quais são os alimentos, tá? Eu tô olhando aqui pra não perder é, Quais são os alimentos? Então, vamos tentar separar Em, em macronutrientes, certo? É, onde é que a gente encontra as principais fontes, fontes de gordura Quando a gente quer falar em cetogênica? Então vamos lembrar, gente Vamos diferenciar Uma coisa é a dieta low carb Que você pode fazer uma dieta low carb Com alta taxa de proteína Outra coisa é a dieta cetogênica a dieta cetogênica, tem quantidade moderada de proteína. Então, se você quer entrar em cetose, que como é que eu sei que eu entro em cetose? Muitas vezes pode ter o hálito cetônico, que é aquele, aquele cheiro ou gosto de acetona mesmo. Ou você pode fazer um testezinho, que a gente faz com... com parece um aparelho de glicosímetro, só que ele mede cetona. Compra na farmácia. Fura dedinho, tem uma fitinha. Você coloca o, o, o sangue nessa fitinha, coloca no aparelho, tem que saber o grau de cetose, tá? Se você está em cetose ou não. Tem também a urinária, que a gente já não usa mais tanto, mas enfim. melhor forma de saber se você está em cetose é, no início, você sentir até um mal-estar mesmo, o hálito cetônico, a boca muito seca, é muito, muito comum disso, tá? É... Aí, voltando. Então, vamos falar dos alimentos, tá? Então, quando a gente fala dos macronutrientes, preparei a caneta de papel, para vocês anotarem, se vocês forem comprar, fazer lista do supermercado, já fica aí a, a dica, tá? Então, fontes de gordura. Quando a gente fala de fontes de gordura na é, dieta cetogênica, a gordura que mais faz a gente entrar em cetose é o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que tá presente no óleo de coco. Por isso que muita gente utiliza o óleo de coco quando tá em cetogênica, tá? Então, prepara a lista aí. Vamos falar das gorduras. As gorduras que entram, né, que devem entrar na dieta cetogênica. Óleo de coco, o coco seco, o leite de coco pode entrar também, né? Abacate, é, azeite, banha de porco, manteiga, de preferência, se puder, a manteiga ghee, que é a manteiga sem caseína, sem lactose, tá? É realmente só a gordura da manteiga. É, MCT é a mesma coisa, gente TCM e MCT é a mesma coisa porque MCT é a sigla em ingre... In... inglês <risos> a sigla é em inglês, tá TCM é a sigla em português que é triglicerídeo de cadeia média é... eu tô falando das gorduras, né é... eu falei coco, o óleo de coco né? abacate, azeitona que é melhor ainda do que o azeite, né que a gente pega o azeite lá na origem é... Manteiga comum não tira da cetose, porque a quantidade de carboidrato que tem ali dentro é mínima, né? Que a carboidrato da lactose é muito pequena, é muito pequena mesmo, tá? Então, não tira da cetose. Essa questão de tirar o não da cetose vai muito do cálculo diário, tá? Tem uns aplicativos que vocês podem baixar é, que eles contam a quantidade de carboidrato por dia. Tem o Fat Secret, que é que é bem conhecido, né? Então fica como uma opção para vocês. Mas se tiver um nutricionista tá acompanhando vocês, é, fica mais fácil porque ele já faz a dieta calculada, tá? É, então eu falei, as oleaginosas entram também como gordura, mas tem que ter moderação porque as oleaginosas têm carboidrato, tá? Então o que, que são oleaginosas? Castanha de caju, castanho do pará, macadâmia, nozes, amendoim. Tem muita gente incluindo amendoim, tá? Amendoim não é um alimento saudável. Mas depois a gente fala sobre isso, então vai ficar muito complexo aqui. Mas amendoim não é um alimento saudável, ponto. Então, as oleaginosas, vocês precisam ter um pouquinho de cautela com a quantidade, porque tem carboidrato, e essas outras fontes de gordura. Certo? Essa é a gordura pura, digamos assim que eu tô falando. Quando a gente vai pra proteína, a gente vai pra proteína carne, peixe, frango, ovo, camarão, mar. O ovo é o mais aliado de todo mundo. A gema, né, que é a gordura do ovo... Ela é importantíssima, então nada de comer ovo sem gema, por favor, tá? Então, é, proteína, tá? A proteína animal, é, vocês podem optar com gordura. Então, vai pra carne com mais gordura, vai pra um peixe mais gorduroso, é, vai pra um frango com pele. E aí entra muito da questão da gordura saturada, que foi uma dúvida que as pessoas me mandaram, que eu acho que vale a pena ser um tema de outro live. É, a gordura dos animais são gorduras saturadas, né? É, e a gordura saturada já foi dito um milhão de vezes, apresentado um milhão de vezes, que a gordura saturada não faz mal e a gordura saturada não infarta apesar de ter gente ainda dizendo que gordura saturada faz mal, mas pelo amor de Deus, gordura saturada já foi dito por um milhão de vezes, artigos científicos de alta relevância, não é artigo observacional, como tem por aí uns, uns que não servem de nada é artigo de respaldo, eu já postei aqui já repostei, enfim é, gordura saturada não faz mal certo ponto é, e saindo das proteínas vamos para é, carboidrato aí vamos lá gente os carboidratos é, a gente pode optar pelos carboidratos mais saudáveis e de preferência os mais ricos em fibra porque porque essa dieta mais baixo de carboidrato você acaba tirando alguns alimentos que tem muita fibra né então as raízes têm fibra as frutas têm fibra então você acaba tirando muito alimento sem fibra. Então, a gente tem que estimular o consumo dos, dos carboidratos que têm quantidade maior de fibra. Então, as folhas são excelentes aliados, tá? Então, alface, rúcula, acelga, repolho é excelente, tá? Então, é, lembrar que essas, essas, essas folhas, elas também têm, são, acabam sendo fonte de pré-biótico. Então, eles ajudam no funcionamento intestinal, que é uma dúvida que vocês tiveram. Que é sobre o funcionamento do intestino com a dieta cetogênica. Que eu vou falar já já porque tem muita coisa. É, então, vamos para os carboidratos? As folhas, brócolis, couve-flor, pepino, abobrinha, é, berinjela. Então a gente tenta aí quando você quer realmente estar em cetose, a gente tenta ir para os legumes ou as verduras... É, de ma com maior quantidade de fibra, maior quantidade de água e com, com índice glicêmico bem mais baixo. Certo? E aí, deixa eu ver mais... Pronto. E aí vamos para as dúvidas. É... O mal está, certo? Então, falando do mal-estar, o que que acontece? Uma dieta baixa em carboidrato, ela baixa insulina, como eu já falei para vocês. A insulina, gente... Quando ela tá alta, ela aumenta muito a absorção de sódio e água lá no túbulo renal, nos rins. Por isso que quem faz gestão de muito carbo, se sente inchado, tá? Então, quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você elimina muito líquido e sódio. Você perde muita água e perde muito sódio. E as pessoas precisam entender que o, o, a dieta cetogênica ela tem que vir com isso aqui, ó, gente. Água. As pessoas precisam se hidratar. Então... O maior problema de quem entra em dieta cetogênica, ou até na low carb mesmo, é não se hidratar. E aí, se você não se hidrata, você vai se sentir mal. Então, vai iniciar uma dieta cetogênica? Primeiro ponto, água aumenta a ingesta hídrica. Segundo ponto, sal. Você precisa aumentar a ingesta de sal. Muita gente tem medo do sal. Se for aquele sal refinado, bem fininho na mesa, aquele sal não é dos melhores. Porque aquilo ali só tem cloreto de sódio. Então, só tem cloro e sódio, cloro e sódio. Então, se aumenta muito a quantidade de cloro e sódio, desnecessariamente, tá? Mas vocês podem comprar, por exemplo, sal marinho, que é o, o, o integral, o sal marinho integral mesmo, certo? É, que se podem moer na hora. Então, aquele sal marinho, ele, ele não, não é tão refinado, ele não é tão limpo de, de todos os minerais. Então, ele acaba vindo outros minerais juntos, porque nesse momento você vai precisar de mais sódio. Mas isso é uma fase. Então, assim, no início da dieta cetogênica, primeira semana, primeiras duas semanas, aumente a gesta de sal. Depois pode regular e normalizar, gente. Isso é só uma fase de transição. Outro problema muito importante que pode causar é a sensação de passar mal é, além do, da questão da ingesta de água É porque muita gente não entende Que quando você tá lá usando carboidrato como fonte de energia O teu corpo tá entendendo que é, Você só usa uma via na sua mitocôndria A mitocôndria é quem forma energia Você só usa o ciclo de Krebs Ciclo de Krebs, ciclo de Krebs Quando você tira o carboidrato A tua mitocôndria fica desorientada Ela não sabe o que fazer e aí demora pra tua mitocôndria entender que ela tem que fazer o que ela já fazia antes, que era o correto, que era fazer a beta-oxidação, que é o metabolismo da gordura. Então, esse time entre teu corpo, entender que ela vai sair do ciclo de Krebs pra entrar na beta-oxidação demora. E isso, os pacientes têm muitos sintomas, tem mal-estar, tem é, sensação de náusea, suor frio, tudo isso. Então, por isso que nesse período é importante... Antes mesmo de você simplesmente entrar no dieta cetogênica, é você ir baixando seus carboidratos. Começa com low carb. Depois o jejum, vai para o cetogênico. Então, assim, a gente vai falar sobre os outros temas também, tá? É, mas aí, começa é, devagar. E quando começar, aumenta a ingesta de água e sal. Então, falamos do mal-estar. Falei também da, da gripe, do da, da, flu, né? Já falei que isso é bem comum. Intestino, por você perder muito líquido... Como eu falei agora, o seu intestino acaba dando travada e você tá ingerindo menos fibra porque tá comendo menos carboidrato e aí o teu intestino não consegue formar o bolo fecal. E aí tem muita gente que se queixa de constipação quando faz dieta cetogênica. Então, precisa primeiro aumentar a ingestão de água. Segundo, consumir fibras. Não é comer só a carne, não é comer só o abacate. Tem que aumentar um pouco de... Se bem que o abacate tem muita fibra, viu? Esqueci de falar. para vocês terem noção, o abacate tem mais fibra do que o mamão que muita gente compra é o banheiro, viu? Então, aumentar a ingesta de água, aumentar a ingesta de fibra, tá? É, outra coisa que ajuda bastante é se mexer. Se você passa o dia inteiro sentado na frente do computador, é difícil seu intestino funcionar 100%. E a posição que você evacua também é muito importante. Tem um post sobre isso, eu acho que eu não vou falar agora sobre isso, porque não convém. Mas a posição de sentar ao vaso também influencia. E... É, diferença de low carb para keto eu já falei, né? que a Gente, eu tô pegando as dúvidas, tá? Diferença de low carb para keto, para dieta cetogênica é justamente isso então a dieta é, cetogênica ela tá com muito baixo carboidrato e a dieta low carb, ela só tem um pouco menos e a dieta low carb, ela não diz que é mais alta em gordura, pode ser mais alta em proteína então a gente vê muita gente, principalmente é, pessoas que querem é, emagrecer, mas tem medo de perder massa muscular, ficam ali naquela, fazem uma low carb hiperproteica Tá? Então, não baixa tanto assim o carboidrato. Quando eu falo em low carb, é por volta de uns 60 a 80 gramas de carboidrato por dia. Quando eu falo em cetogênica, vai para 20, 30... Tem estudo falando de pacientes que entram em cetose com 50 gramas de carbo. Eu, particularmente, acho complicado, né? Mas tem gente que entra, né? Tem gente que entra, é muito de cada paciente. Vesícula. Uma pergunta que as pessoas fizeram. Quem não tem vesícula pode fazer dieta cetogênica? Pode! Gente, o que, que acontece? Vesícula é o órgão que armazena a bile, tá? A bile é o que a gente chama muito na medicina de como se fosse um detergente a gordura, então ela vai lá e, e ajuda na absorção e na entrada da gordura, na digestão. A vesícula, ela armazena a bile. Quando você tira a vesícula, você não deixa de produzir bile, você só não está com ela a estocada. Mas o seu fígado continua produzindo bile. Então, esses pacientes que não têm vesícula biliar, se iniciaram dieta cetogênica, com aumento de gordura, e notarem que estão tendo diarreia, flatulência, muitos gases, distensão abdominal e náuseas, tem que diminuir um pouco mais essa quantidade de gordura, até adaptar, tá certo? É basicamente isso. É, perda de massa muscular foi uma outra, uma outra pergunta. Gente, tem... Se você for pegar na literatura, tem estudo pra tudo, tá? Então, vai ter estudo que fala, principalmente, de atividade de endurance. Então, o que é atividade de endurance? São aquelas atividades longas. Então, a maratona, é, corridas de longa distâncias. Então, essa atividade de endurance, elas é, falam, sim, fala, sim, em alguns estudos, que a dieta cetogênica não é da mais indicada. Mas, hoje eu estava, inclusive, baixando um livro, é, que depois eu posso passar o nome pra vocês, que é de uma atleta que ele é dos Estados Unidos, ele foi três vezes é, campeão do triatlon, campeão, sei lá, fez três vezes triatlon, não sei direito o que é. Eu ainda vou ler. E ele só fala a dieta cetogênica. O quanto que ele evoluiu no triatlon, ele, foi, ele ganhou, ele venceu três triatlons. Então, o quanto que ele evoluiu no triatlon com a dieta cetogênica. Então, assim, como eu falei pra vocês, a gordura, ela é utilizada como fonte de energia. Então, se o seu corpo tá funcionando através da beta-oxidação, que é gordura, 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 gordura... Seu corpo vai funcionar, o seu músculo vai utilizar, a sua mitocôndria vai utilizar, então você vai ter fonte de energia, tá certo? Mas isso tem que ser adaptado, tá? Pronto, eu tenho uma amiga que fez maratona e cetose em jejum. Gente, isso acontece muito, muito mais do que eu posso imaginar. E tem pessoas que fazem é, a maratona com TCM, com o óleo de coco. Abre o óleo de coco e toma no meio da prova. Experimentem tomar o um óleo de coco pra estudar, pra vocês verem como é o cérebro funciona bem melhor. Isso em quem tá adaptado a dieta baixa de carboidrato, Tá? É, então, é, voltando à perda de massa muscular. Pessoas normais, como eu e a maioria de vocês aí, que fazem musculação uma hora por dia, duas horas de treino por dia, não vão perder massa muscular com dieta cetogênica. É, pelo contrário, a dieta cetogênica ela aumenta um hormônio chamado GH, tá? Porque baixa insulina você aumenta GH. GH é o hormônio do crescimento. O que, que o GH faz? Queima gordura e preserva a tua massa muscular. Pode até aumentar. Então, Dieta cetogênica, ela pode ter fins anticatabólicos, que é, anti, é contra a queima de, de músculo, e anabólicos, tá? Então, vamos quebrar esse mito de que quem quer ganhar massa muscular não pode fazer dieta cetogênica, porque isso é um mito, ah, pra, pra ganhar músculo tem que fazer, tem que comer carboidrato. Não, pra ganhar músculo tem que comer proteína e treinar. Então, assim, é treino e proteína. Carboidrato é uma via de, trans, de, de energia e é uma via de transporte de proteína, mas não é a única, tá? E como eu falei no começo do vídeo pra vocês... É, nenhum deles é essencial Outra dúvida Nossa, eu não podia deixar de falar essa é, Tem muita gente que fala assim Ah, mas a gente precisa de glicose Pro, pro corpo funcionar Corretíssimo A gente precisa de glicose pro corpo funcionar Mas Deus é tão perfeito Que o nosso fígado, ele produz em média 75 a 80 gramas de glicose Diariamente Independente de você pedir ou não Por quê? Porque é a quantidade que o seu cérebro Precisa por dia Ponto. Então, a quantidade de glicose que você precisa por dia pro seu cérebro, o teu fígado produz. Ou seja, voltando ao que a gente falou, dá sim pra fazer uma dieta cetogênica e dá sim pra levar a dieta cetogênica como estilo de vida. Assim como ser vegetariano, assim como ser vegano, dá pra levar pro resto da vida. Tem que ter seus cuidados? Tem que ter seus cuidados. Se precisar suplementar alguma coisa, vai suplementar? Vai suplementar. Mas como estilo de vida, pode ser seguido assim como as outras dietas. Tá? Agora eu vou... Eu acho que esse assunto é maravilhoso, né? Eu amo esse assunto. Então vamos às perguntas? Ó, hum... oh, estou treinando com óleo de coco e meu desempenho está bem melhor. Com certeza vai ficar bem melhor. Hum... A palio, gente, a dieta palio é maravilhosa. A dieta palio é o quê? A dieta paleolítica. É que remetia à era paleolítica. O que se comia na era paleolítica? Bicho e planta. Tá? Então, nada mais é do que uma dieta cetogênica, certo? E se vocês forem lembrar, na verdade lembrar não, porque a gente não estava naquela época, mas se vocês forem estudar, é, naquela era, é, eles não tinham os dentes tão desenvolvidos como os nossos, assim, maravilhosos, bem cuidados, né? Então, eles tinham que comer e nem tinham talher também. Então, eles tinham que, na hora de caçar, eles escolhiam as partes mais moles dos bichos para comer, porque era mais fácil a mastigação. E as partes mais moles são as partes com gordura, são as vísceras principalmente, tá? Então, a dieta paleo é uma dieta é, cetogênica. O que acontece? Muita gente da dieta cetogênica acaba achando, porque porque é para baixar carboidrato e aumentar a gordura, coloca gordura porcaria, gordura lixo, bota salsicha, sal, é, salame, presunto, é, óleo de soja, margarina... A palha não entra, né? A palha fala muito disso da, de ser uma alimentação primitiva mesmo. Que a gente gosta de usar muito como nome de dieta primal, né? Que, que acho que é o que mais funciona. Então, é, tem que ter cuidado com isso. Se a gente quer fazer um dieta cetogênico pra ter saúde, de nada adianta tomar uma coca zero, porque é zero, mas é cheio de porcaria dentro. Quem tem hipotiroidismo é, pode fazer dieta cetogênica. Eu tenho hipotiroidismo, gente. Só pra comunicá-los, eu tenho hipotiroidismo, graças a Deus está bem tratado, é, mas eu tenho hipotiroidismo, sim. O que é importante? está compensado, né? Tem que estar com os hormônios da tireoide, ó, excelente, sem sintomas, que não adianta também só dosar no sangue, estar tá normal, tem que estar com os sintomas bem equilibrados. O chuchu entra, sim, na dieta, gente. Pronto, teve uma pessoa que disse que fez a dieta cetogênica e perguntou se não combina com algum metabolismo. Sim. Existem alguns polimorfismos, que você tem uma mutação né, genética, um polimorfismo, que é, você não metaboliza bem lipídios, não metaboliza bem gorduras. Existe, é raro. Muitas vezes as pessoas que não respondem bem à dieta cetogênica são as pessoas que não estão fazendo direito, tá? Então, antes mesmo de investigar o um polimorfismo, a gente faz exame genético pra isso, tá? Existe teste genético, a gente faz lá no, no complexo, inclusive, é, mas antes de achar que é um, um, um polimorfismo genético, tem que avaliar se realmente foi feita bem feita. Pode tomar probiótico na dieta cetogênica, pode fazer uso de psyllium. Quem fez bariátrica é o seguinte. Ah, uma coisa importante a gente falar da dieta cetogênica, eu acabei esquecendo. A dieta cetogênica, como ela tem um aporte maior de gordura e menos carboidrato, há uma coisa bem característica da dieta cetogênica é diminuição de apetite. Então muita gente diminui muito o apetite passando a fazer às vezes uma ou duas refeições diariamente. Então você também emagrece por esse mecanismo, porque você acaba diminuindo o aporte calórico, tá? Quem faz variado, o que acontece? Não consegue distender, não, não tem mais estômago suficiente, né? Então, não consegue comer uma quantidade suficiente de calorias e de energia ali. Então, às vezes, a quantidade que você come numa porção não é suficiente pra, fazer uma, pra, pra te sustentar por mais horas. Você acaba tendo que fazer outras, mais refeições. Às vezes, mais do que duas, seis, três, quatro, cinco. Mas dá, sim, pra fazer cetogênica Mas lembrando, cada vez que você come, você ativa a insulina. Mesmo que você não coma... É, carboidrato, a proteína em si, ela aumenta um pouquinho a insulina. Então, o fato da gente estar tá comendo várias vezes ao dia, já está alterando um pouquinho o ciclo ali de grelina, leptina e insulina, tá? Então, o ideal é que quem faz uma dieta cetogênica, que é natural, vai sentir pouquíssima fome, é diminuir a quantidade de, de alimentações, de refeições diárias. E eu vou dizer como experiência própria é vida, porque, pelo menos assim, a minha vida... Cada tempo é precioso. Então, se eu não passar o dia inteiro sentindo fome, como eu sentia quando eu comia de 3 em 3 horas, é vida pra mim, porque eu não tenho que parar pra comer de 3 em 3 horas. Eu consigo seguir minha vida e comer quando eu tenho fome, que é uma característica da dieta cetogênica ou da low carb, que a gente deve comer só quando a gente tem fome, tá? Gente, eu acho que é isso. Com quantas horas o organismo entra em cetose? Ah, essa é boa. Gente, depende. A média... A média. É duas, dois dias, certo? A média. Mas, se você fizer jejum no meio do caminho, você encurta esse tempo, certo? Ó, quem é lactante pode fazer, eu não recomendo é, lactante fazer, porque a produção de corpos cetônicos pode passar pro, pro leite, né, da mãe, e, e o bebê não... Não é que vai fazer mal ao bebê, mas, querendo ou não... Não é, não é o mais adequado, tá? Eu acho que low carb dá pra fazer super tá amamentando. Mas lembrando, gente, tem que ser com acompanhamento. Principalmente se você tiver dando de mamar. Frutas que dá pra comer na dieta cetogênica. Gente, a gente tenta na cetogênica mesmo não consumir fruta. e pros legumes e as verduras, tá? Fruta é um doce que a natureza nos deu. Então, não é algo que é fundamental exclusivamente para nossa vida, mas dá para incluir sim frutas, tem as frutas com mais baixa quantidade de carboidrato, que são as frutas vermelhas, principalmente, então, morango, framboesa, mirtilo, blueberry, abacate, coco, ameixa tem mais ou menos, kiwi também, tá? Então, são as frutas que tem um pouquinho menos de carbo. Abóbora é médio, tá? É o seguinte, não é que não exista a ah, abóbora, pode, pode, mas tu vai comer a abóbora, depois tu vai comer Sei lá, castanha, que vai comprar o carboidrato. Você tem que ver até que ponto você não quebra essa cetose, se o seu intuito for ficar em cetose, certo? Gente, acho que é isso. Café com óleo de coco não quebra a cetose. Jejum é bom pra perder peso? É, a gente vai fazer uma live sobre jejum. Limão, gente, esqueci de falar do limão, lógico que a fruta de limão pode, né? Pra quem pretende fazer a bariátrica, o paciente pode procurar la antes, com certeza pra eu te convencer de não fazer. Tô brincando, gente. É... Acho muito complexo falar de cirurgia bariátrica aqui, mas a gente pode tentar outros meios, menos agressivos, digamos assim, é, que não alterem tanta a anatomia do nosso corpo, que não altera tanta absorção, porque, um, infelizmente, o paciente bariátrico vai ser um eterno paciente desnutrido, tá? É um paciente que não vai absorver bem vitamina, não vai absorver bem mineral, é um paciente eternamente desnutrido, tá? Então, é um paciente que, que a gente tem que ficar de olho aberto e cuidar bastante, tá? Quem tem pressão alta pode fazer dieta cetogênica e você vai notar que vai cair a pressão arterial, tem que ficar de olho, por isso que não pode fazer esse acompanhamento, Tá? Gente, eu vou encerrar. Um beijo. Boa noite. Espero ter ajudado. Tchau.